0: le podcast « Tu es assez » qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello mon petit love, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi, pour le troisième épisode déjà de « Tu es assez, le podcast ». Aujourd'hui et comme promis, on reçoit ensemble une invitée de marque, une invitée que j'adore et qui n'est autre que Camille du compte Vénus et Amazon. Tu la connais sans doute sur Instagram, elle est réputée pour sa douceur, sa bienveillance, sa tranquillité et le fait qu'elle dégage ce sentiment si paisible et aujourd'hui, elle a accepté de me rejoindre, de nous rejoindre pour parler des émotions dites « négatives ». Comment on les repère, comment on apprend à les gérer, comment on apprend à les aimer. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'espère que cet épisode te plaira autant qu'il nous a plu de l'enregistrer ensemble. Je te souhaite une très belle journée et une très bonne écoute. Hello
1: Camille, bienvenue dans le Type des Loves. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Avec plaisir. Euh, Est-ce que je peux te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites pour celles qui
2: ne te connaîtraient pas Yes, pas de souci. Alors, du coup, bah, moi, je m'appelle Camille. Euh, je suis la fondatrice de Vénus et Amazon, du coup, euh, sur Instagram. Et je suis coach en reconversion professionnelle pour les femmes hypersensibles. Euh, du coup, aujourd'hui, je suis très heureuse dans mon métier, mais ça n'a pas toujours été le cas parce qu'il bah, y a trois ans, j'ai fait un burn-out, clairement. J'étais dans le marketing, dans le secteur du luxe, donc euh, rien à voir avec le développement personnel. Et, et en fait, je me suis moi-même fait accompagner, finalement. Et ça m'a vraiment permis de trouver ma place, de trouver ma voie. Et aujourd'hui, ben, j'ai créé mon entreprise. Et l'entrepreneuriat, c'était vraiment un, un rêve euh, qui me permettrait d'atteindre ma liberté, on va dire. Et, et aujourd'hui, ben voilà euh, pourquoi j'en suis là aujourd'hui et que je suis devant toi, Mélanie. Super, c'est trop
1: cool. Donc euh, en fait, aujourd'hui, euh, c'est un peu comme si euh, tout roulait tu as trouvé ta voie, tu es à la place où tu dois être, tu t'éclates professionnellement et du coup, ça a un impact sur ton côté personnel. Donc, en fait, tout va bien. Euh, ce burn-out, cette grosse crise, ça t'a permis de rebondir et ça t'a permis de trouver ta voie et finalement de te, de te réinventer d'une certaine façon.
2: Bah, complètement, complètement, c'est clair. Euh, à part, après, je ne dis pas que tous les jours sont tout roses, hein, parce qu'un entrepreneuriat, ce pas non plus à idéaliser. Je pense que hum, tout le monde en est capable, mais que ce n'est pas fait pour tout le monde. Euh, ça, c'est clair. Il euh, faut s'accrocher parfois, parce qu'on traverse, on va dire, un peu des tempêtes émotionnelles euh, bah, où on est seul à gérer, clairement, notre, notre barque, notre bateau. Mais effectivement, aujourd'hui, je sais que c'est fait pour moi. Et, et clairement, en fait... Euh, toutes les situations difficiles et toutes les expériences difficiles qu'on est amené à vivre dans notre vie, en fait, il y a toujours une opportunité derrière. Il y a toujours un apprentissage, une leçon, quelque chose de positif à en tirer. Et en fait, c'est ce qui nous permet finalement d'en tirer le meilleur de nous-mêmes, de grandir et d'apprendre à nous connaître et de se rapprocher vraiment de, 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 de la place qu'on qu doit occuper dans le monde, clairement. Je suis totalement d'accord avec toi parce que je suis, enfin moi, mon mantra de
1: vie, c'est clairement tout arrive pour une raison et je suis mmh. persuadée que c'est dans les pires crises, euh, comme par exemple celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui à l'échelle mondiale avec tout le contexte euh, Covid, etc., que c'est dans les crises que tu as le renouveau et que du coup le meilleur reste toujours à venir. Complètement. Euh, et ben du coup aujourd'hui, moi, je voulais parler avec toi parce qu'il y a quelques jours, tu nous livrais du coup en story que ça n'allait pas. Donc malgré euh, que tout roule professionnellement pour toi, que tu as trouvé ta place, que tu es très heureuse, très épanouie, autant dans ta vie pro que ta vie perso, et ben bah, ça n'allait pas et que parfois, c'est juste OK que ça n'aille pas, même sans raison apparente ou même parfois quand il y a des raisons euh, et que tu t'autorisais à vivre bah, cette tristesse, ces remises en question, un petit peu ce mal-être. Euh, et du coup, je voulais savoir parce que dans ton métier, tu es obligée quand même d'être un petit peu très positive, plein d'entrain, pleine d'espoir, optimiste. Enfin, voilà, c'est logique, ça va avec l'accompagnement. Comment tu fais euh, dans ces périodes où ça ne va pas du
2: tout pour, pour gérer cela, pour,
1: pour euh, allier les deux
2: Alors, ben, Clairement, euh, comme tu l'as dit, moi sur les réseaux sociaux, je suis vraiment, en tout cas j'essaye au maximum d'être authentique, d'être vrai et de montrer ma vraie réalité parce qu'effectivement, à mon sens, c'est bien beau de montrer ben, nos succès, nos, réu nos réussites, mais en fait, quand il y a succès et réussite, c'est forcément derrière euh, parfois des illusions, échecs, fatigue euh, des émotions difficiles. Et moi, c'est effectivement ce que j'ai vécu et j'ai jugé bon d'en parler, en fait, sur Instagram. Et d'ailleurs, j'ai eu plein de retours positifs de personnes, de femmes, en fait, qui vivaient la même chose que moi, ne sachant pas forcément... Donc moi <rire> Exactement et, et parfois, en fait, on ne sait pas toujours euh, comment gérer nos émotions. Alors, quand je dis gérer, ce n'est pas du tout contrôler nos émotions, loin de là. C'est vraiment euh, les accueillir les comprendre, les analyser et surtout en fait euh, s'aimer parce que nos émotions, elles ont vraiment un message à nous faire passer et du coup, c'est vraiment le message que moi, j'avais envie de véhiculer sur, euh, sur Instagram que même quand ça ne va pas sans raison apparente, c'est qu'en fait, quand on ressent une émotion bah, de colère ou de tristesse ou de, de peur ou autres émotions euh, parfois un peu difficiles à vivre, c'est qu'on a un besoin intérieur qui n'est pas euh, rempli finalement et qu'il faut vraiment s'écouter. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, que cette, cette tristesse que j'avais un, un peu au fond de moi, j'étais dans une énergie vraiment très basse, et je savais, en fait, qu'un de mes besoins n'était pas euh, comblé, on va dire. Et, en fait, à force de, de chercher, euh, ben, après, grâce à certains outils, comme, euh, par exemple, euh, les tirages d'oracle, l'écriture intuitive, moi, c'est ce que j'utilise beaucoup aussi ben, pour... Euh... Donc ça, c'est des, des techniques que tu utilises au
1: quotidien ou seulement quand ça ne va pas
2: Alors... Pas au quotidien, vraiment, surtout quand ça ne va pas, quand ça va aussi. Mine de rien, je, je l'écris, par exemple, parce que je sais que quand ça va, bah, c'est que tout est aligné et que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai besoin aussi de, mmh. de savoir bah, qu'est-ce qui va bien et pourquoi je vais bien, finalement, pour essayer d'amoindrir de, de, et surtout de, de minimiser ces périodes où on ne se sent pas bien. Bien sûr, ces périodes où on ne se sent pas bien, en fait, c'est vraiment… Un ressenti qu'on doit s'autoriser à vivre, euh, plutôt une période introspective en fait, pour vraiment comprendre et apprendre à se connaître et vraiment en fait, euh, tout simplement comprendre le message de nos émotions. Parce que par exemple, euh, pour ma part, c'était vraiment un besoin d'être de, euh, dehors, de sortir. Donc vraiment, j'ai écouté mon intuition et euh, bah, je suis sortie de dehors tout simplement et je me suis vraiment rendu compte, et c'est ce que j'ai marqué sur mon tableau de visualisation, que j'avais justement ce besoin de développer mon activité ben, en, en vrai, en réel, de voir des gens, de sortir et pas d'être toute la journée sur mon ordinateur parce que du coup, c'est ça un peu qui me vidait de mon énergie. Mais ça, c'est vraiment en remuant un peu euh, ben, mon cerveau dans tous les sens et en, en m'écoutant vraiment et en réfléchissant, qu'est-ce qui me donne de l'énergie finalement Et qu'est-ce qu'à l'inverse, qu'est-ce qui ne m'en donne pas Donc vraiment, ce que je préconise, ce pas du tout de de rejeter nos émotions, c'est pas de les refouler, au contraire. C'est vraiment de faire face. Exactement, de faire face, en fait, vraiment de se laisser guider par la vague et pas d'aller contre la vague. Euh, parce qu'en fait, en allant contre la vague des émotions, en fait, ben, on en crée finalement un mal-être interne qui est constant, finalement. Et ça crée finalement euh, des frustrations et on finit par euh, broyer du noir, par être toujours négatif, par être plutôt pessimiste, etc. Et c'est ça qui crée en fait un mal-être constant dont on ne connaît pas l'existence, enfin, dont on ne connaît pas la source, finalement, parce qu'on n'y a pas forcément prêté attention. Mais le problème, c'est qu'en fait, dans notre société, les émotions ne sont pas forcément bien vues de tous, euh, surtout dans, Exactement. dans le monde professionnel. Donc, évidemment, oui. dans, un, dans le monde professionnel d'aujourd'hui, dans le salariat, dans les entreprises d'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, pas dans toutes, bien sûr, je ne fais pas une généralité, mais on a du mal, en fait, à accueillir et à, à accepter les émotions, finalement. Une personne qui va être un peu, euh, clairement, euh, incontrôlable parce qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions va être bien moins vue qu'une personne qui a un self-control euh, mmh. incroyable. Mais encore une fois, les émotions, ce n'est pas une tare. Au contraire, c'est vraiment des indicateurs qui nous permettent d'en de, savoir plus sur nos besoins. Ouais, mais
1: alors, moi, je suis totalement alignée avec ce que tu dis et je pense que, quand tu hypersensible on se comprend et que c'est enfin c'est vrai que moi je suis très alignée avec le fait de, de vivre tes émotions à fond donc si c'est de la joie à 100% et eh ben, bah t'exploses tu sautes partout tu cries tu tu t'embrasses les gens dans la rue tu la vis à fond ta joie et ta c'est trop génial et, euh, et à l'inverse, je suis pareil dans la tristesse. Si je suis triste, je vais au bout de ma tristesse, je sais qu'elle veut dire quelque chose, je sais qu'il y a un message à faire passer derrière. Et du coup, j'essaye pas de me dire euh, là, j'ai pas le temps, euh, je le mets sur le côté, etc. Parce que en fait, je me suis rendu compte, moi, d'un point de vue hyper personnel, que bah, par moment, ouais, effectivement, euh, ce n'est pas le moment d'être triste, ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment de, de faire face tout simplement. Mais en fait, ça revient fois deux derrière et, euh, et tu te le prends. Au début, on a essayé de t'envoyer un message gentiment et après, on te l'envoie déjà un peu moins gentiment et, et c'est beaucoup moins agréable à vivre. Donc, euh. donc voilà. Mais justement, pour revenir sur le monde pro, euh, J'imagine qu'on a déjà dû te dire euh, il faut gérer tes émotions, euh, c'est pas très professionnel, tu vas pas être prise au sérieux, etc. Qu'est-ce que tu répondrais à tous ces gens qui te disent ah non, 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 mais il faut pas paraître faible, il faut pas baisser les bras, quoi qu'il arrive, faut pas se laisser aller, euh, il faut être positif, la tristesse, c'est pas pour les gagnants, ou je ne sais quelle bêtise de ce genre Qu'est-ce que tu leur répondrais
2: Rien, je partirais, <rire> tout simplement. <rire> si, si vraiment, on me bon, dit bah, voilà. dans mon entreprise, c'est qu'on m'empêcherait d'être moi-même. Et en fait, à partir ouais. du moment où on nous empêche d'être nous-mêmes, qui on est vraiment, en fait, et qu'on, qu entre guillemets, on nous, comment dire, on nous bride, en fait, sur la personne qu'on est, euh, sur notre richesse intérieure, sur notre unicité, sur notre singularité, c'est juste que ce n'est pas notre place, tout simplement. Et mmh. honnêtement, je préférerais laisser ces gens-là dans leurs croyances parce que ça leur appartient et je ne suis personne pour euh, avoir envie de les changer, clairement, ça, ça leur appartient à, à, à eux. Et clairement, en fait, je, je partirais tout simplement parce que c'est vraiment là où ma place n'est pas, clairement, tout simplement.
1: Ok, super. Et, euh, et du coup, j'imagine aussi qu'en tant qu'hypersensible, avant de mettre le doigt dessus ou pas d'ailleurs, même maintenant, euh, quelle est la pire chose qu'on a pu te dire euh, face à… Parce que je pense que de l'extérieur, quand tu es une personne qui contrôle ses émotions à 100%, qui ne se laisse pas aller, oui, ça ne va pas, mais je ne montre rien, euh, j'ai un masque qui est omniprésent sur ma tête, je ne vis pas mes émotions, je ne les montre pas, je, je... voilà que ce soit… Euh, je suis hyper heureux ou je suis hyper malheureux, j'ai toujours euh, cette stabilité, euh, en tout cas en façade. Euh, et je pense que du coup, ça peut faire peur d'avoir quelqu'un en face qui vit euh, à fond ses pics très très hauts, ses pics très très bas. Et, euh, et du coup, je pense que ces personnes-là, elles sont assez déstabilisées et que parfois, elles peuvent avoir des mots ou des paroles enfin euh, je sais que moi par exemple dans, dans ma vie on m'a déjà dit euh, oh là là mais tu pleures pour un oui pour un non euh, on peut pas te prendre au sérieux c'est impossible de discuter avec toi euh, faut que tu te reprennes va bah, falloir que tu t'endurcisses bah je trouve ça hyper euh, dur et non. hyper waouh wow <rire> beaucoup d'informations d'un coup donc toi de ton côté quelle est la pire chose que tu as pu entendre
2: Alors pour moi parce que effectivement je sais que hmm, j'ai quand même une sorte en fait j'ai toujours été un peu pudique sur mes émotions, même si je les vis pleinement intérieurement et que je suis beaucoup en introspection. Je sais, en fait, entre guillemets, euh, être pudique là-dessus. Après, je pense que ça, vraiment, que ça découle de mon éducation, tu vois, euh, où ben, on ne parle pas de ses problèmes, on ne montre pas ses émotions, on, on garde pour soi quand ça ne va pas. Et finalement, ça, c'est un héritage familial que j'ai en moi. Donc, c'est pour ça que je peux paraître parfois euh, où ça va toujours, euh, parce que euh, je sais, en fait, cacher quand ça ne va pas finalement. Mmh. Mais par contre, la pire phrase que j'ai entendue quand même, c'est pas forcément sur mes émotions, mais c'est plutôt euh, « on ne peut pas tout avoir dans la vie, il y a un moment il faut faire des sacrifices. » Et moi, le mot « sacrifice », je ne le connais pas. Et je pars du principe qu'en fait, si on veut tout avoir, on peut tout avoir. Encore une fois. Et oui, pourquoi on ne pourrait pas tout avoir Complètement, c'est ça. Et en fait, on, se, on, on, on croit des choses fausses en pensant qu'on ne peut pas tout avoir, en pensant qu'on ne peut pas tout faire, mais c'est faux parce que euh, tout est possible. En fait, tout est possible. Les seules barrières qu'on a, elles sont dans notre tête. Et surtout, elles viennent des autres, finalement. Et encore une fois, vu qu'on est des êtres sociaux et qu'on a besoin de se faire accepter, approuver, valider par les autres, on reste euh, bah, bien sage. Alors qu'en fait, on a des capacités incroyables au fond de soi. Et, et moi, c'est effectivement la pire chose qu'on m'ait dite. C'est euh, bah, clairement, il euh, y a un moment, il euh, faut, faut arrêter de s'amuser. On peut tout avoir dans la vie. Et il euh, faut rentrer dans le moule et basta, quoi. Voilà, ça, c'est clairement le pire truc ouais. que j'ai entendu. Oui, ah bah c'est ce système de case toujours. Euh, il faut que tu sois, que tu rentres dans cette case bien
1: gentiment, que tu restes dans ta case. Quand tu sors pas de ta case, on vient te dire « Bah alors, tu ne sors jamais de ta case, c'est quoi ton problème ?» Quand tu sors un peu trop, on vient te taper sur la tête gentiment pour que tu <rire> rentres dedans. Et, et en fait, tu n'es jamais à la bonne place et il y a toujours quelqu'un qui trouve quelqu'un quelque chose à redire
2: ouais. à et à juger. Disait, Aristote disait, il y a une citation que j'aime beaucoup, euh, « Pour ne pas être critiqué, il faut ne rien dire, ne rien faire et n'être rien. » En fait, ça veut clairement dire ouais. que quoi que tu fasses, en fait, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Si tu réussis, en fait, les gens, bah, il y aura certainement peut-être de la jalousie, euh, des, des mauvaises paroles. Pareil, si tu ne fais rien, euh, les gens vont dire, non mais tu ne bouges pas les fesses, etc. Encore une fois, en fait, il faut vraiment vivre pour soi-même, vivre ses émotions à, à fond. Et, et si, au fond de soi, notre sécurité intérieure, on la travaille et on, on s'aime suffisamment, en fait, pour s'autoriser à être heureuse, tout simplement. Bah, en fait, les autres suivront. Et notre environnement s'adaptera à nous automatiquement. Peut-être qu'on perdra des relations, mais après tout, si ces relations ne sont pas là euh, lorsqu'on est vraiment soi-même et qu'on dérange en, fait, en étant nous-mêmes, c'est qu'on n'était pas fait pour euh, avoir une relation ensemble, tout simplement. Pour faire plus de chemin ensemble, ouais C'est hyper, euh, hyper intéressant ce que tu
1: dis. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous raconter euh, à moi et à toutes les, les personnes qui me regardent une anecdote inspirante sur toi ou sur ta vie qui pourrait les aider à... À se projeter et à suivre justement leur voix et, euh, et leur instinct et leur cœur.
2: Carrément. Alors j'ai une anecdote du coup à laquelle qui euh, me vient là comme ça spontanément. Ça a été un peu un événement marquant de ma vie en fait. C'est quand j'ai donné ma démission, donc dans mon dernier CDI, c'était ben, maintenant il y a plus d'un an, euh, un an et trois mois, un an et deux mois maintenant. C'était en décembre 2019, donc j'ai donné ma démission, donc j'étais vraiment au fond du trou. Et quand j'ai donné ma démission, en fait, bon, clairement, je savais que j'allais pas, avoir aucune aide derrière, donc déjà ça. Oui, oui. En fait, ça montrait déjà, euh, voilà, que clairement, que en fait, étais au bout, tu en pouvais voilà, dire. Étais au bout et que vraiment j'étais arrivée au, au, au bout de écouter mon mental, en fait, et que là c'était oui. vraiment mon intuition qui avait besoin de prendre le relais. Et, et en fait, donc, j'avais vraiment aucun plan B. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment créer mon entreprise. Et, et pour moi, la sécurité financière, ça appartient, ça appartient à, mon, à mon carcan familial, à mon héritage euh, transgénérationnel, mais ça n'appartient pas à moi parce que moi, j'ai besoin de la liberté par rapport à la sécurité, en fait. Et ouais. je ne voulais pas du tout me laisser euh, gouverner ben, par, euh, par l'argent. Alors, bien sûr, ça a été difficile, mais en fait, c'était beaucoup plus difficile pour moi de rester dans un environnement qui ne me convenait pas. Donc j'ai posé madame. Euh, en janvier, j'avais prévu de faire des missions intérimaires. En fait, ben, pour quand même clairement, hein, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ce serait trop beau. Mais, Malheureusement. <rire> voilà, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, euh, à mi-temps, j'avais prévu de le faire. Et en fait, ma première mission intérim, donc c'était ça devait durer une semaine. Donc c'était le premier jour, c'était le 14 janvier 2020. Et en fait, euh, donc du coup, j'avais vraiment prévu de, à côté de, de créer mon entreprise, de vraiment euh, créer mon projet, quoi, à, à l'époque. Donc, le 14 janvier 2020, je prends mon scooter pour aller euh, à cette mission intérimaire. Et en fait, il se trouve que je me suis fait renverser. Donc, euh, oh. je me suis retrouvée à terre. Clairement, j'étais complètement assommée. Donc, heureusement, plus de peur que de mal. J'ai juste eu une entorse du genou, une brûlure, etc. Mais, juste, <rire> quand même. Après, ça aurait pu être pire. Honnêtement ça aurait pu être pire. Oui, pu... oui, oui, ça aurait pu être donc, pire. Dieu merci. Voilà, j'aurais pu, je sais pas, avoir un, un trauma crânien, un etc. Trauma voilà clairement j'ai eu de la chance dans mon malheur on va dire mais clairement du coup ça je l'ai vraiment pris comme un signe et ah je oui. me suis dit en fait tu, tu pas assez, je me suis pas assez écoutée clairement. et là c'était vrai, vraiment l'univers qui me rappelait à l'ordre en disant maintenant tu vas arrêter tes conneries d'aller de faire des, des jobs qui ne te conviennent pas même si c'est juste pour gagner de l'argent en fait euh, parce que oui c'est juste pour gagner de l'argent c'était vraiment alimentaire et en fait tout mon corps n'avait pas du tout envie d'y aller mais vraiment pas euh, c'est en fait, ça et l'univers t'a
1: dit concentre-toi sur ce que tu exactement. aimes et c'est ça qui va t'apporter euh,
2: la sécurité et... financière derrière Exactement et, et ce qui est incroyable euh, c'est qu'en fait juste avant d'aller à cette mission intérimaire ce premier jour-là je m'étais dit en fait ce dont j'ai besoin c'est d'être payée en restant chez moi clairement, ah, mais je, je, me, je me le suis dit en fait je me dit le rêve ce serait de ne pas avoir de problème d'argent et de rester chez moi à pouvoir travailler sur mon projet et en fait, l'univers m'a exaucé, tu vois. En fait, nous, on a juste à, à poser une attention, à manifester euh, bah, nos souhaits. Et le comment, ce n'est pas du tout de notre ressort. Le comment, ça, ça appartient vraiment à l'univers. Donc là, le comment, bah, clairement, c'était en me faisant renverser. Donc, si bien que <coughs> je suis allée chez le médecin et il m'a mis en arrêt, en, arrêt, enfin, en arrêt maladie, du coup, pour accident de travail, finalement, pendant un mois. Et en fait, pendant ce mois-là, je n'ai jamais autant avancé sur Vénus et Amazon. Et c'est là qu'est qu née Vénus et Amazon. Donc, en fait, à, à quel point, quand on n'écoute pas ces émotions, elles nous rattrapent. Et comme tu dis, au début, c'est un petit message gentillet. Tu ne te sens pas très bien. Tu te dis, bon, ça va passer, hop. Mais à la fin, c'est. Et se... après, on t'envoie une voiture te rouler dessus. Donc, exactement. clairement, <rire> il faut voilà. les écouter dès le départ. <rire> c'est exactement ça. Et clairement, bah, je me suis vraiment fait rappeler à l'ordre. Et du coup, clairement, l'univers m'a dit, maintenant, tu vas arrêter tes conneries. Tu vas rester chez toi. Tu vas bosser sur ton projet parce que c'est là qu'est ta place. Euh, donc euh, vraiment j'ai eu un vrai euh, revirement de situation mais voilà l'anecdote que j'ai envie de, de, de raconter et surtout ce que j'en retiens c'est qu'en fait n'hésitez pas à prendre des risques parce que euh, vous vous en sortirez toujours si c'est là votre juste place, clairement et qu'en fait encore une fois le comment c'est même pas une question qu'on devrait se poser euh, ça, ça appartient vraiment à, à l'univers, à la vie et, et à votre destin finalement encore une fois on y croit, on n'y croit pas moi je sais que j'ai eu beaucoup d'expériences euh, comme ça, où ça m'a vraiment montré en fait que, que parfois on n'a pas le, le, le lead et le contrôle surtout, et que parfois juste de se laisser guider, de se laisser guider, de lâcher prise, et de faire confiance en la vie, en fait, mais c'est juste incroyable. Et aujourd'hui, bah, je vis de mon activité, je suis extrêmement heureuse, j'aide les autres, je suis libre, et je suis complètement comblée. Super, c'est hyper inspirant tout ce que tu as dit, c'est un
1: beau happy ending qui donne plein d'espoir, et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça aidera beaucoup de personnes. Alors, du coup, si jamais il y a des personnes qui ont besoin d'aide euh, et qui, qui sont hyper intéressées par ce que tu peux leur offrir, où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu proposes
2: Alors, du coup, euh, bah, on peut me retrouver sur Instagram. C'est là, clairement, où je suis la plus présente. Donc, euh, Vénus et Amazon, euh, tout attaché. Et euh, du coup, ce que je propose, donc euh, moi, j'ai une offre signature qui s'appelle la Care Academy. Donc, c'est un accompagnement de six mois qui s'axe qui en deux parties. Donc la partie une, c'est trois mois d'introspection pure et dure, donc vraiment pour, pour apprendre à se connaître, pour reprendre confiance en soi, trouver sa mission de vie, trouver sa voie professionnelle, euh, trouver sa zone de génie, ses talents, etc. Et les trois mois d'après, c'est vraiment trois mois pour concrétiser ce nouveau projet, mettre en place votre nouvelle vie professionnelle et, et clairement, euh, en fait, juste vous autoriser à être heureuse dans votre dans votre métier, parce que oui, c'est possible, je l'ai fait. Euh, Mélanie est en train de le faire et clairement pourquoi pas vous finalement pourquoi pas toi qui nous, qui nous regarde donc euh, n'hésitez pas et j'ai un deuxième programme aussi du coup euh, là c'est un mini coaching à faire en autonomie qui s'appelle Deviens Hyper Merveilleuse et du coup je l'ai créé vraiment en partenariat entre guillemets avec ben, les personnes, les femmes que j'ai déjà coachées les femmes avec qui je parle ben, tous les jours parce que je me rends compte qu'en fait qu il y a pas mal de problématiques en fait, qui nous empêchent parfois de passer à l'action comme le manque ouais. de confiance en soi, euh, la difficulté à gérer ses émotions, euh, l'hypersensibilité, euh, le fait de ne pas être connecté à son corps, à son féminin sacré, mmh. et euh, surtout sur le, le mindset, de euh, comprendre ses peurs, de comprendre ses croyances, de les transformer et d'aller vers le chemin de la pensée positive. Donc voilà les cinq problématiques que je traite dans Devenir hyper merveilleuse. Donc c'est un, un mini coaching qu'on peut retrouver sur. Euh, après, du coup, plus plus abordable euh, qu'on peut retrouver sur mon site internet. Voilà, super bon
1: mini, mais bien bien fourni quand même. Hein. Bien, bien intense, pour, euh, ouais, pour avoir assisté à ta masterclass, je pense qu'on a oui. beaucoup, beaucoup de chemin en tout cas. Mais je pense que c'est déjà un énorme pas d'avoir un déclic et, euh, et de se lancer complètement. Super, Bacani. Écoute, c'était trop cool de te recevoir. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci pour tous les précieux conseils que tu nous as donnés. C'était trop cool comme conversation. J'ai vraiment adoré partager ce
2: moment avec toi. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup pour l'invitation, Mélanie. En tout cas, je te fais des gros bisous. Et gros bisous aux filles qui nous regarderont. Et en tout cas, n'hésitez pas à venir papoter avec nous. On se fera un plaisir de vous répondre. Exactement. Bonne journée à tous. Au revoir.
0: Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu underscore et underscore assez underscore et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.